2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes fou Oh oui Mais vous êtes
1: fou Bonjour à tous, eh bien, c'est la rentrée, c'est l'heure de la reprise, après quelques semaines de petites pauses podcast. On reprend, reprend cette semaine avec, avec un portrait original. C'est quelqu'un qu'on a découvert euh, très récemment avec, euh, avec son projet de, de ouf dont on va parler un petit peu plus loin c'est euh, Anthony Boucard c'est un parisien qui, euh, qui a démarré le trade il y a quelques temps et donc il va vous raconter un petit peu son histoire et vous allez vite comprendre son défi de fou il a pris trois semaines de vacances pour le faire et on le laisse bonne écoute à tous
0: Bonjour Anthony, alors merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour. <rire> on, est, euh, on est très content de t'avoir avec nous euh, parce qu'on va parler un petit peu euh, d'un de tes projets de ouf.
2: Oui, ben allons-y.
1: <rire> alors euh, Anthony, avant de, de parler de, de tes exploits ou de ton exploit assez récent euh, dans lequel on, on t'a connu, est-ce que tu peux nous dire qui est Anthony
2: Boucard je suis un simple runner, j'ai gagné aucune course, <rire> je ne suis pas connu non plus, juste, euh, je suis juste passionné de trail, et, euh, donc là ce projet-là c'était était pas du trail, c'était du running euh, à plat pur, oui. Mais, euh, je suis passionné de trail et j'en ai fait pas mal cette année, et je me suis remis euh, très sérieusement cette année au sport pour essayer d'atteindre le haut niveau si je peux. Et euh, j'ai fait euh, le, le MIUT, je sais pas si vous voyez oui Le oui. Le, mute, ouais. Voilà, ouais. le mute, mais j'ai fait le marathon. Et euh, après j'ai fait Maxi Race, j'ai fait la X Traversée, qui est le championnat suisse, euh, l'Ultra Trail. Mm -hmm.
0: ouais. On a été sur place <rire> aussi. <rire>
2: voilà, euh, ben, <rire> c'est peut-être croisé. <rire> Et euh, voilà, je suis passé une course à pied, je dois faire 150 km par semaine euh, avec des entraînements très variés et euh, voilà je suis un simple renheur je voyage euh, voilà mes vacances c'est les courses c'est pour courir je... ouais. voilà, je, euh, voilà mes vacances c'est mes voyages c'est euh, les courses quand je vais à l'étranger ou en France hein, quand ils sont euh, et du coup <rire> ces vacances d'été ben voilà c'était pour mon projet c'était pas pour me reposer ni rien et <rire> <rire> eh oui c'est un, un type voilà. de vacances hein. voilà et après quelles courses j'ai fait j'ai fait la 6000D aussi ouais mm -hmm. <rire> Enfin, la 6 des lacs, mais euh, l'événement 6000D. Et, euh, et également, ce week-end, euh, juste après mon projet, j'étais euh, en Italie euh, au championnat d'Europe de, de Sky Running. D'accord, ouais. Et euh, donc, j'étais pas très très frais, je vous l'avoue, mais, <rire> <rire> mais euh, je ne pouvais pas refuser ce, cette course au championnat d'Europe, donc j'y suis allé. Donc, voilà. <rire>
0: Ouais, C'est assez complet comme, comme petite Et présentation. Donc,
1: quel âge tu as pour, pour J'ai 25 du ans. Goût. 25 ans, ok.
0: Donc tu as 25 ans, est-ce que tu peux nous dire quand tu as chaussé euh, la première fois tes baskets pour, pour aller courir
2: Il se trouve que j'ai quand même un parcours particulier parce que j'ai fait plein de sports en club avant de vraiment me mettre à la course à pied. Euh, même si mes premières victoires euh, remontent quand j'étais en CM2, <rire> à la ah oui. course à pied. <rire> c'est les courses d'école euh, pour les jeunes. Ouais, c'est des crosses. Ou quand on arrive premier, on a une boîte Mais euh... <rire> C'est une victoire mais, quand même. Voilà. C'est pour ça qu'on veut gagner. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on veut gagner. Ou c'est juste un kilomètre à faire. Mais, mais <rire> c'est sympa. Mais sinon, après, voilà, j'ai fait plein de sports en club. donc euh, Du foot, euh, j'ai aussi fait du hockey sur glace, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du ping-pong, j'ai fait du handball pendant 3 ans aussi, et euh, j'ai fait du ski, je fais du snow en club à chaque fois, et... mais sinon la course à pied vraiment pure, c'est il y a 5 ans. D'ailleurs c'est aussi un peu particulier parce que bon, comment je me suis mis au trail qui est il y a 5 ans, c'est qu'en fait euh, une amie à moi m'a proposé de l'accompagner sur une course et du coup moi je faisais un autre sport et donc j'étais pas prêt pour la... faire du trail. Et donc, je me suis inscrit, je me suis dit, c'est bon, j'ai une bonne capacité physique, je suis un garçon assez fort, <rire> j'aurais pu y arriver. Mais en fait, il se trouve que quand j'ai fait le, mon premier trail, qui était un 18 km euh, à, au Pic Saint-Loup, peut-être à Montpellier, peut-être oui, vous connaissez. Oui, tout à fait. Et euh, 18 kilomètres, 800 dénivelés. Et en fait, euh, j'ai été choqué de ne pas y arriver, en fait. Alors que j'avais des très bonnes capacités physiques. Et je faisais du sport, je faisais beaucoup de sport. Je n'étais pas très très bon, mais je faisais beaucoup de sport, donc... On se croit capable et en fait, quand on, on, on voit que la montagne est plus forte que nous et qu'on est obligé de marcher en, en montée parce qu'on n'est pas prêt, on ne s'est pas entraîné pour, ouais, et oui. qu'on voit tout le mmh. monde nous doubler, peu importe l'âge, peu importe le sexe... Ça remet les idées en place. Voilà, ça remet les idées en place et puis ça, euh, on reste humble finalement alors qu'on s'était cru euh, le champion euh, au départ. <rire> Mais... Euh, et puis, c'est d'ailleurs ma première course et c'est une course où j'ai vraiment pleuré, littéralement. <rire> Parce que je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à faire comme les autres, à courir, à remonter. Et, et donc, ça m'a marqué. Et l'année suivante, je me suis inscrit à un club pour apprendre et pour, et pour progresser. Et donc après, voilà, 5 ans et aujourd'hui, euh, des capacités... Euh, physique un peu plus développé. D'accord.
1: <rire> <rire> ok, bah c'est ouais c'est c'est marrant comme histoire, mais euh, voilà comme quoi rien n'est jamais gagné. C'est pas parce qu'on ah, est euh, bon sportif et vous ah fait beaucoup de sport qu'on peut tout voilà. de suite arriver. Tous les dans sports un... sont ouais.
2: différents et ouais. euh, c'est pas parce que c'est juste courir qui paraît peut-être simple pour certains. Courir en montagne c'est complètement différent et et je en ai fait les frais. <rire> mais c'était un apprentissage voilà. Il faut passer de vie, par, par là oui ouais. C'était une leçon de vie, j'étais un peu plus jeune et je me croyais fort... <rire> la montagne m'a dit non. <rire>
1: voilà. Nous, on va t'avouer euh, qu'on t'a découvert euh, récemment, la, la semaine dernière, avec euh, justement ton, ton projet euh, every, every Single Street, hein, excuse-moi mon anglais, euh, que t'as fait à, à Paris. Donc c'est euh, l'idée, c'est de, de, de courir euh, dans toutes les rues d'une ville. Donc toi, tu as couru 1200 km en 20 jours si c'est si exact, pour découvrir tous les arrondissements et toutes les rues de Paris. Alors ça, c'est... Euh, voilà. On, on s'est dit que t'étais un ouf. On s'est dit que t'étais un ouf, hein,
2: <rire>
0: <non>. <rire> Voilà. Donc c'est pour ça qu'on t'a contacté.
2: Bah, sur le papier, ça paraît ouf. Mmh. Après, aujourd'hui, je peux peut-être dire que c'est ouf, mais euh, je l'ai vécu, euh, c'était quand même très, très difficile. Mmh. <rire> Alors, ouais,
1: on, va, on, va, on va y venir, on va développer ça. Donc déjà, bravo, parce que, donc, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, tu as pris des vacances exprès pour faire ce, ce projet-là, hein, c'est ça
2: ouais. Oui. Alors, ouais. euh, comment t'es comment venu cette idée Je voyage grâce au trail auquel je m'inscris, et euh, du coup, on reste à peu près un week-end à chaque fois. Mais en fait, il y a toujours la pression de, du temps et du classement. Oui. Mmh et pour tout le monde hein, peu importe ce qu'on va chercher euh, ou si on est bon ou pas bon on a toujours euh, une envie de classement de temps et on a cette pression là et en fait je voulais m'éloigner un peu de ça et de me dire euh, ben, je vis dans une capitale bon, je vis dans Paris et euh, en fait je ne la connais pas cette ville donc ce que je vais faire c'est que je vais courir sans objectif de temps bon l'objectif de temps il est 20 jours mais en fait je n'ai pas d'objectif de temps ouais. pour visiter chaque arrondissement donc il se trouve qu'il y en a aussi 20 et donc en fait un jour, un arrondissement où je visite le plus de rues possible dans cette journée. Et sauf que si je dois finir à 20h, à 23h ou, ou plus tôt, euh, ben je y a pas de y a pas de je dois pas courir vite. Le but n'est pas de le faire le plus rapidement possible. C'est le but est de visiter Paris. Si je dois m'arrêter pour prendre une photo ou si je dois m'arrêter parce que j'ai envie de lire une description d'un monument, je le fais. C'est juste pour visiter. C'est je suis seul et puis je veux pas dire je l'ai fait en, en 24 h euh, où je l'ai fait en, en 19 h peu importe. Voilà, et donc en fait, ça me permettait de m'éloigner de, de tout ce qui est euh, pour se comparer aux autres, donc le temps et la place. Ok, bah c'est une belle philosophie. Ouais.
0: Euh, on a vu aussi qu'il y a une autre personne qui a lancé euh, qui s'est lancé ce défi qui s'appelle Ricky Gates Est-ce en quoi euh, il t'inspire?
2: Ricky Gates c'est un ultra trailer américain qui est très très connu quand même de base oui. parce qu'il a gagné pas mal de courses et il est très très bon et euh, lui il a fait son projet à San Francisco en de novembre à décembre je crois il a commencé euh, le 1er novembre et il a fait il a couru dans toutes les rues de San Francisco pendant 46 jours et il a dû faire 2000 km et 5 fois l'Everest en termes de dénivelé.
1: <rire> quand même, ouais.
0: Ouais, San Francisco, c'est pas plat. Oui, c'est hein. pas, pas Paris, et puis c'est beaucoup plus grand euh, que, que Paris, <rire> San Voilà,
2: et, et lui, il voulait pareil, euh, enfin, son projet, c'était ça c'était de découvrir euh, sa ville où il passe quand même euh, pas mal de mois dans l'année. Parce qu'il a la chance d'être souvent à la montagne par ses sponsors et de courir à souvent à la montagne, puisqu'il a aussi une maison à la montagne. Mais en fait, il, comme la plupart des gens dans le monde, ben, on vit quand même à, à la ville ou, dans une, ou proche de la ville parce qu'on ben, a tous un travail. Et donc, il voulait quand même découvrir de fond, de, en long, en large et en travers cette ville qu'il connaissait peu finalement parce qu'il connaissait son quartier, les endroits où il a ses habitudes. Et puis, il y a plein d'endroits où il n'y va jamais parce qu'on euh, ne l'a jamais invité ou il n'a pas le temps. Et donc, en fait, il voulait vraiment euh, découvrir tout ça. Et donc, ça m'a inspiré et je voulais faire la même chose à Paris. Donc, j'ai eu la chance de le contacter et il m'a répondu pour, ah, euh, me donner, pour me donner des conseils. Parce qu'en oh, ouais. fait, ben, qu en fait, il y a quand même tout un aspect de préparation. Ce n'était pas euh, je commence le 13 août et puis on verra. Parce qu'il euh, y a le parcours à définir. Euh, comment je cours Est-ce que c'est le matin, l'après-midi En plus, il y a différentes distances, en tout cas pour moi à Paris, en fonction des arrondissements. Donc, c'était est-ce que je commence par les plus difficiles Est-ce que je commence par les plus faciles et Bon, finalement, ça s'est pas passé comme ça, mais...
0: Comment tu t'es organisé, du coup
2: ben, Ma première idée, c'était de faire du plus petit au plus grand. <rire> en okay. me disant, ben, je vais y aller progressivement, donc euh, les nombres de kilomètres vont augmenter. Parce qu'à Paris, euh, les premiers arrondissements sont petits, jusqu'au 10. Et après, ça commence à dépasser 50-60 kilomètres. Et donc, euh, c'est de plus en plus difficile. Sauf qu'en fait, je me suis dit, c'est bête, parce que le moment où je suis le plus frais et avec des, les meilleures capacités physiques, c'est au début donc si je commence par les plus faciles euh, ça va être, euh, tout va devenir plus difficile donc après je me suis dit genre, on va faire la pyramide inverse je vais commencer par les difficiles en étant le plus frais sauf qu'en fait c'est pas possible non plus d'enchaîner des 90 euh,
0: tout de suite euh, ouais, pendant une
2: semaine 7 jours d'affilée c'est pas possible donc en fait vrai. finalement ce qui s'est passé c'est que bah, je faisais un petit, un grand un petit, un grand et puis des fois quand j'avais besoin de plus de repos parce que ça devenait difficile physiquement et mentalement mm -hmm. Bah, c'était, euh, je fais deux petits arrondissements en deux jours. Donc, euh, quand je dis petit, ça... maintenant, moi, j'ai des... <rire> une échelle un peu différente. quoi, petit mais... ouais. Voilà, petit, bah, c'est marathon. Donc, en fait, okay. euh... <rire> ouais. petit. Voilà, le plus petit, il doit faire 39 en kilomètres en tout cas, de ce mm -hmm. que j'ai fait. Mais euh, voilà, ça reste quand même une distance euh, difficile. Oui, on oui. Ma Marathon. Et puis après, voilà les plus gros, bah, ça allait de double marathon à, à 90 ou 100, quoi.
1: Ouais, ouais c'est euh, impressionnant. On se rend pas compte. Hein.
2: Ouais, ouais, et puis en fait, c'est bah, quand j'ai commencé, par exemple, le premier jour, j'ai fait le 20e arrondissement, qui était 96 km. En fait, le premier jour, je suis frais, je suis aussi euphorique parce que je me dis c'est le début de mon projet, je suis content, je prends des photos. Et en fait, le soir, j'arrive, je me dis ah c'était facile. Mm -hmm. bon, c'est quand même 96 km, mais en fait, oui. je veux dire dans ma tête, je me dis ça va, pas trop de douleur, enfin pas de douleur, euh, tout va bien, c'était le premier jour. Et demain, je, je attaque à un plus petit pour me laisser du repos. Sauf que ça, c'est les premiers jours. Et en fait, dès qu'on commence à faire ben, le quatrième, cinquième, et qu'on se reprend des journées à 90 km/h, euh, 90, 90 km/h, km, oui. et bien en fait, euh, là, il commence le, corps, le corps commence à avoir des douleurs partout parce qu'il n'était pas habitué à faire des distances euh, aussi longues tous les jours. Mmh. Et puis, on ne lui a pas laissé de repos, donc même la nuit il ne suffit pas pour se reposer. Donc il y a les ligaments qui commencent à tirer, les muscles qui deviennent de moins en moins souples. Et... j'ai pas eu de, de crampes parce que j'arrivais à gérer ça. Euh... Mais voilà, je... après, il y a toute la... Il, faut, il faut... y a la gestion de la récupération qui était très importante.
1: Oui, puis après, il mmh. y a
2: le, le mental qui prend le relais aussi. Oui, ben ça, il prenait le relais dans la journée parce que il fallait, le matin, se rendre compte que quand je me lève... Il faut que je me dise à moi-même que je vais passer toute la journée dehors. Donc, une journée, ça va, on peut le faire. Deux journées, on peut se dire, bon, c'était deux, trois, quatre, cinq, six, ah sept, oui. huit. Et en fait, on est <rire> tout le temps dehors, pendant toute la journée, même si on fait un marathon. Parce qu'en fait, finalement, ce que je faisais, c'est que je faisais une partie le matin et une partie l'après-midi. Pour casser, parce que c'est pas possible. Et puis surtout aussi, en fait, une fois, je pourrais le faire, je pourrais faire... Euh, le premier jour, voilà, comme je vous ai dit, le premier jour où on peut faire ce qu'on veut. Si je veux, je veux le faire d'une seule traite, c'est possible. Parce que c'est le premier jour où je suis frais. Comme une course, comme un ultra-trail qu'on ferait en une fois. Enfin, sans prendre de pause de journée ou quoi. Mais en fait, comme c'est un effort sur 20 jours, je suis obligé que même les moments où je me sens bien, de faire une pause. De
1: gérer, oui. Et ouais. de
2: faire peut-être une micro-sieste, de bien manger, une pause de 2 heures, et de reprendre, si c'est 20 km après, c'est 20 km après. Ouais et donc en fait il y avait toute cette gestion là à gérer plus l'alimentation dans la journée <rire> et euh, boire et euh, aller aux toilettes et en même temps euh, après il faut rentrer chez soi donc il faut... on a juste une seule envie c'est de dormir <rire> mais, euh, mais voilà quand on rentre aussi chez soi c'est pas. J ai... J ai... en fait le temps passait vite parce que même le soir quand je rentre chez moi j'ai une seule envie c'est de dormir sauf qu'en fait j'ai un effort à fournir demain immédiatement ouais, demain. Il faut manger donc, en fait, donc en fait, il faut que je mange pour pouvoir récupérer de la journée et refaire des stocks pour le lendemain. Plus aussi boire euh, assez en parce que, que j'ai perdu de l'eau. Donc, donc ça, ça me prend du temps parce que je dois me cuisiner. Enfin, J'étais seul pendant les 20 jours, hein, j'avais pas d'assistance. Donc euh, déjà, la journée, j'étais seul, souvent. J'ai vu des gens qui sont venus courir avec moi de temps en temps parce que je le partageais sur les réseaux sociaux et des amis que je connais des amis à moi qui venaient courir avec moi et comme, des gens que je, et comme des gens que je ne connaissais pas qui venaient courir avec moi parce qu'ils bah, ont suivi mon projet et qu'ils ont trouvé ça intéressant et que donna enfin, je donnais rendez-vous à telle heure, à tel endroit. Et donc ça, c'était incroyable de, de voir des gens courir avec moi alors que je ne les connaissais pas du tout. <rire> Mais bon, on discutait et puis c'était bah, du coup lieu de rencontre et d'échange et donc c'était très intéressant. Oui. Mais, euh, mais voilà, comme je vous le disais, le soir, quand on rentre d'une journée de... intense euh, de sport, on a une seule envie c'est manger, dormir et, et juste ça, et se doucher. Ouais, ça. Ouais, et y en y fait, on fait ces trois choses, on fait des basiques. Choses, et on, voilà, on fait les choses basiques, mais en fait. Ça prend du temps. Les premiers jours, ça va, on a du temps. Mais en fait, les autres jours, on devient de plus en plus fatigué. Donc en fait, même faire, se déplacer, marcher et, et monter les escaliers pour rentrer chez soi, ben en fait, on est de plus en plus lent et même après se baisser pour enlever ses chaussures <rire> ben, ça en devient limite euh, difficile parce qu'on n'a plus notre souplesse parce que j'ai pas le temps de faire des étirements et puis mon corps n'a pas du tout le temps de récupérer donc euh, ben, enlever une chaussure et, et la chaussette de compression ben, en fait, ça en devient 5 minutes alors que c'était 1 minute par exemple
1: ouais. en fait, tout, <rire> tout s'allonge ouais. tout, voilà, tout
2: va s'allonger et puis en, en même temps aussi demain je vais refaire du sport donc mes affaires que j'ai salies bah, il faut que j'en ai d'autres et donc j'ai pas forcément euh, 20 t-shirts de Tout sport à enchaînés donc euh, c'est pareil je, je peux les remettre bien sûr il y a plein de choses mais il, en fait c'est plein de petites choses comme ça qui, euh, de la vie courante qui vont, vrai, on pense
1: dont j'ai mais... pas le temps
2: donc en fait je n'ai pas le temps de m'occuper de ces petites choses courantes parce que j'ai juste une seule envie c'est dormir et je suis fatigué d'une journée de 90 km mmh, et ouais. que demain je dois recommencer <rire> vrai. Même si c'est un marathon, en fait, je suis épuisé. Et en fait, la première semaine, du coup, c'est notre corps et qui doit s'adapter. Donc du coup, moi, j'avais commencé à avoir des douleurs ou le soir, en fait, on a même du mal à dormir parce qu'on a tout qui tire pour récupérer. On a toutes les fibres qui sont peut-être cassées à cause du pavé ou des escaliers ou des efforts que j'ai pu faire. Et donc, qui se régénèrent. Mais donc, du coup, je passe une mauvaise nuit. Et donc, du coup, ça veut dire que demain, je vais me lever fatigué. Et en fait, toute la première semaine c'était euh, vraiment des douleurs physiques et, et à, à limite me dire est-ce que je vais me blesser est-ce que je vais pas me tordre ah, la oui, cheville oui. ou me faire une fracture ou, ou mettre en danger d'Achille est-ce qu'ils vont pas la lâcher euh, du jour au lendemain donc ça c'était la première semaine et la deuxième semaine et eh ben en fait le, le, moi j'ai eu la chance que mon corps reprenne dessus donc j'avais plus de douleur mais c'était la tête du coup qui venait
0: euh,
2: qui prenait le relais qui, enfin non qui, voilà, qui devenait euh, qui faisait défaut parce qu'en fait je commençais à arriver à la moitié sauf que j'arrive à la moitié mais il me reste la moitié du coup <rire> donc ça veut dire que dans ma tête ça commence à, venir à... je commence à me dire bah en fait il me reste la moitié de, de la souffrance que j'ai déjà eue en tout cas physique et mentale après bien sûr il y a eu des bons moments j'ai pris des photos qui m'ont étonné j'ai été super content de les partager et, de... et j'ai rencontré plein de gens bien sûr mais en fait du coup dans la tête ça devient j'en peux plus, je commence à fatiguer j'en ai marre de courir pendant 8 heures seul dehors et euh, parce que du coup, aussi le soir, dans le même sens que je racontais tout à l'heure, c'était que j'ai pas le temps de faire plein de choses, mais aussi j'ai pas le temps de parler à des gens. Parce qu'en ouais. fait, ouais. j'ai une seule envie, c'est de dormir. Sauf que voilà, une jeu... un soir, on n'a pas envie de parler à des gens, ça va. Sauf qu'après, quand ça commence à faire quelques jours qu'on ne, parle à... Qu ne ouais. parle à personne parce qu'on n'a pas le temps <rire> et qu'en fait, on n'en peut plus, et on est fatigué. en fait, ben on s'isole, on s'isole et ça en devient difficile parce qu'après, ça veut dire que je me retrouve tout seul et que je suis isolé, donc dans mon projet, bien sûr qui est chouette maintenant et que puis même pendant ces 20 jours c'était quand même c'était sympa de, à plein de moments hein, de, de découvrir plein de choses et de, de pouvoir en partager sur les réseaux sociaux mais en fait je discutais avec personne je partageais des choses mais je discutais avec personne
1: ah, ouais.
2: sauf, sauf les gens dans la journée mais mes amis proches ou des gens qui étaient intéressés par mon projet ah,
1: t'avais pas le temps ouais.
2: autre de la journée ben en fait euh, j'avais pas le temps le soir en tout cas quand je courais pas de leur raconter parce qu'il fallait que je gère bah, le lendemain que je prévois le parcours du lendemain que je, le, que je le rajoute dans ma montre que ma carte physique avec mon stylo bah, je commence à la tracer pour, de, pour préparer demain en fait ouais. c'était ah, oui. vraiment chaque journée elle était remplie 24h sur 24 ouais. c'est de... là où tu te
0: rends compte que d'avoir une assistance dans un projet c'est ah, quand, oui. quand même quelque chose de, ah, bah, ça de bien ça
2: très aidé oui <rire> Et puis voilà, après, les gens qui ont couru avec moi, bien sûr, j'ai pu, pu discuter. Et en fait, ils m'ont même aidé en, en m'accompagnant sur quelques heures ou quelques kilomètres sur le parcours. Mais aussi, ils m'ont aussi aidé dans le sens où je pouvais discuter avec des gens. Oui, oui, oui. Voilà. Ouais, tu Et... pas enfermé
1: sur toi pendant 20 jours.
2: Voilà, parce qu'en fait, on a des sujets de discussion avec soi-même. Mais au bout d'un moment, euh... <rire> bah, c'est pas que je fais le tour, mais ça, ça devient vraiment compliqué, quoi. Parce qu'on a. On a ben après, on, voilà, on commence à en avoir marre, on veut que la journée se finisse, et, ou, ou que le projet se finisse. Et donc, après, il y a aussi euh, des pensées négatives qui peuvent arriver, ou se dire euh, j'ai peur de me blesser pour les prochains objectifs que je peux avoir dans la saison, ou, ou alors euh, j'en ai vraiment marre. Et euh, du coup, ben notre corps, il me, ma tête, en fait, me faisait, je pense, me faisait croire que j'avais des douleurs à, à certains endroits, alors que c'était peut-être faux. Ouais. Je ne sais pas si c'est ouais. très clair.
0: Et comment tu fais pour le, le, tromper ton esprit à ce moment-là euh,
2: Je ne sais pas s'il y a de méthode, mais <rire> euh, ben on essaie de penser en fait, à des choses positives. Je pense que c'est à mes objectifs futurs de course. Euh, il ne faut pas que je me blesse parce que j'ai cet objectif-là. Euh, c'est très important, donc euh, je vais courir moins vite. Mais du coup, en me disant je vais courir moins vite, la journée sera rallonge. <rire> Et en fait, voilà, donc euh, après... Euh, voilà, comme j'ai dit, j'ai eu la chance de discuter avec Ricky Gates et enfin, il m'a dit deux choses c'est prendre du plaisir parce que c'est ton projet <rire> donc ça, ça paraît facile Mais... et puis la deuxième chose très importante qu'il m'a dit que je me suis répété souvent dans les journées c'est être patient parce que voilà quand on fait un double marathon ça va forcément être long et comme quand on fait un ultra trail, ça va forcément être long et il y a des moments où on en a marre où on fatigue où on court et en fait, euh, ben, le paysage y passe pas. <rire> On a l'impression de faire euh, 100 mètres euh, alors qu'on vient de courir pendant 10 minutes. <rire> ouais. et, euh, et en fait, voilà il faut être patient. Les jours vont passer. Le, la journée va passer. Il faut, il faut être content de ce qu'on est en train de réaliser et, et de profiter de, des, pay des paysages. Où... Bon, là, il n'y a pas forcément de paysage puisque c'était des oui. rues. <rire> Mais je veux dire... Les, des sculptures que je pouvais voir, des, du street art que je pouvais voir peindre euh, enfin, peint sur les murs, ou des gens que je pourrais rencontrer. Je n'ai pas couru avec de la musique dans les oreilles parce qu'il y avait déjà la circulation. Et puis, euh, en fait, je voulais rester ouvert aux gens. Donc, euh, des fois, il y a des moments où des gens qui m'encourageaient parce que je courais sous la pluie. Il y a eu deux jours de pluie. Et euh, donc, déjà, a, du coup, il y a très peu de gens qui vont faire du sport dehors quand il pleut. Oui. Et donc, à me voir courir sous la pluie, ben, les gens me disaient ben, « un bon courage » et ce qu'il ne savait pas bah, c'est que sur ma montre il avait déjà marqué 50 en fait. oui. <rire> mais, euh, mais du coup voilà bah, je répondais bon courage merci après des moments j'avais besoin d'eau euh, parce que je ne courais pas avec un sac je courais vraiment avec euh, rien du tout, une ceinture, mes clés, euh, ma carte bancaire et, euh, <rire> et une gourde, euh, une flasque à la main et la carte et un stylo <rire> okay. uniquement ça
0: minimaliste
2: donc, voilà minimaliste je suis dans une ville donc, de toute façon si j'ai faim ou si j'ai soif il y a un magasin partout, ouvert partout ouais donc, mm -hmm. voilà donc peu importe et euh, puis après aussi du coup ce que je faisais bah, c'est que je m'arrêtais aux brasseries ou à une fontaine d'eau et je demandais de l'eau euh, aux gens et du coup bah, pendant, quand je leur demandais bah, c'était un moment d'échange pour moi et du coup ça me faisait une pause et je leur racontais ça donc il y en a plein qui me croyaient pas ouais. <rire> au début quand je leur disais ben bah, oui je cours dans toutes les rues de Paris euh, <rire> forcément aujourd'hui je fais votre arrondissement et puis en fait il y en a qui, qui me il y en a plein qui me croyaient pas <rire> peut-être ils pouvaient me prendre pour un menteur ou, ou un fou ou un ouf du coup mais euh, en fait ce qui était moi marrant enfin qui était marrant pour moi c'est que je passais une fois dans leur rue du coup et comme je faisais un quadrillage 2-3 heures après ils me, ils me revoyaient passer et donc, en fait, c'est là où, quand moi, du coup, je mettais un coup de regard dans leur brasserie ou vers eux, je les voyais me montrer du doigt <rire> et, et le dire à, aux gens qui étaient autour d'eux, donc peut-être à leurs amis, et leur dire Ben, je sais pas, peut-être regardez ce mec, il y a 2-3 heures, et il m'a dit qu'il courait dans toutes les rues. Je l'ai pas cru, et là, je le revois passer. <rire> et, euh, et donc, potentiellement, il me disait Ben, c'est vrai, en fait, finalement, ce qu'il m'a dit, c'était pas un menteur.
1: Plus. En plus, Alors justement sur, euh, sur Strava On voit que ton, ton tracé a bien, bien noirci Vraiment euh, toutes les, les, les rues de Paris Mais est-ce que tu as vraiment fait Toutes les rues de
2: Paris Est-ce que tu ah peux ben. dire ça Alors non je ne peux pas dire ça <rire> euh, Malheureusement Par rapport à Ricky Gates Qui lui a réussi à San Francisco Mais lui il n'avait pas, pas de De limite de temps Il a fait 46 jours Mais en fait il a fini au bout des 46 jours Malheureusement, moi déjà, j'avais une restriction euh, sur mon projet de base qui était mes congés payés. Ah, oui. <rire> oui, Donc c'était 20 jours. 20 jours parce qu'il y avait un arrondissements. Donc déjà, de base, j'avais 20 jours. Ensuite, le nombre kilométrique de, de, dans Paris, je crois que je l'avais estimé à 1500 okay. euh, pour faire toutes les rues une fois. Sauf que, déjà, dans un projet comme ça, il y a forcément euh, des rues où je vais passer deux fois. Oui, tu repasses mm -hmm. toujours. Ouais. Voilà, parce qu'il n'y a, de... a aucun algorithme ou possibilité d'optimiser son trajet pour passer qu'une seule fois. Ouais. Voilà, c'est le dilemme du postier, ou, de... ou euh, je sais plus, il y a d'autres noms. Voilà, c'est le dilemme du postier ou du livreur. Qui... En fait, il n'y a pas de solution. On est obligé de repasser une deuxième fois dans certaines rues pour compléter le, tr... le parcours. ouais et donc, euh, pour répondre à la question, <rire> c'est que j'ai pas réussi pour plusieurs raisons. Il y a eu déjà beaucoup de travaux dans Paris. Donc, des fois, on peut passer dans les rues. Enfin, on change de trottoir et puis c'est faisable Des fois, ce n'est pas possible parce qu'ils ont érigé des, oui, des, des murs, murs, des barrières. Ouais. Donc, voilà. Ensuite, il se trouve que j'ai pas eu de chance non plus parce qu'il y a eu plusieurs fois où... Il y a des rues où je ne pouvais pas passer parce qu'il y avait des CRS qui ah. bloquaient ah, ouais. les rues parce que c'est des rues... Euh où il y a des ministres où ah, il oui. où, où y a des ambassades et puis il y a des rues aussi des fois où je suis déjà passé mais c'est à côté d'une piscine et en fait peut-être que cette fois-là il devait avoir quelqu'un de connu dans la piscine et donc les CRS ont quadrillé la rue et donc en fait on peut pas passer devant la piscine
1: Ok. Donc, voilà. yeah.
2: <rire> voilà, ça, ça c'est un exemple parmi d'autres ouais. c'était des moments comme ça où en fait des fois il y a des rues quadrillées par des CRS et en fait il ben, n'y a rien de particulier c'est juste qu'il y a une personnalité qui a dit euh, personne passe et puis après, il y a vraiment la vraie raison aussi, c'est que euh, sur la carte physique que j'avais, euh, ben, je pense qu'ils ne l'ont pas mis à jour. Parce qu'il y a des fois où je me disais qu'il y avait une rue à ma droite, je regarde à ma droite, il y a un mur. Ah, <rire> et okay. et ouais. ça, ça arrive souvent. Ce n'est pas forcément des, des rues en tant que telles, c'est plutôt des, des passages, des sentiers, des, sentiers, des escaliers, ou, ou des cités, des villas. Parce que cité, villa aussi, c'est... C'est une rue, mais ça, au lieu qu'il y a marqué rue Albert, c'est cité Albert ou Villa Albert. Et dans Paris, il y a plein de rues aussi qui sont privées. Et donc, euh, ben, j'arrive devant. Si le portail est fermé, je peux Tu, peux pas, passer. Ah oui. Oui, forcément. tu peux pas passer par-dessus. Voilà. Oui. Et puis, par contre, à d'autres moments, par exemple, ben, si c'est peut-être le week-end que c'est ouvert ou la semaine peut-être c'est ouvert. Mais comme c'était en fonction de mes arrondissements, je ne peux pas tout contrôler. Et pareil, sur la carte, sur la montre... Donc, euh, peu importe la marque, mais euh, elle n'était pas à jour non plus, et puis elle ne correspondait pas non plus avec la carte physique. Elle... Voilà, enfin peu importe, peut-être la carte physique était à jour de certaines rues, et puis la carte numérique était à jour de certaines rues, parce que c'était euh, Google qui avait donné, voilà. Et puis. Et donc euh, j'ai fait ce que j'ai pu, donc à chaque fois ben, je faisais des détours, et j'essayais de quadriller le plus possible. Donc je ne peux pas dire que j'ai fait toutes les rues, comme Ricky Gates, malheureusement. Mais quand on a
0: fait pas mal quand même. Mais euh,
2: <rire> je pense pouvoir dire au moins que j'ai visité Paris ouais. et, euh, et, bien. et... bien, plus que, que la majorité des <rire> gens.
0: C'est sûr. Ouais.
2: Voilà. Et après, j'ai pas fait les parcs, j'ai pas fait... Euh... Ouais, j'ai pas fait les parcs. Il ah, faut et... faire un
0: autre projet, every single ouais. park. <rire> <Ouais.
2: rire> j'ai couru sur tous les ponts par contre. De Paris. Et puis, et puis malheureusement aussi, vous le savez, Notre-Dame a brûlé. Donc mm -hmm. l'île de la cité n'est pas accessible de partout. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc je n'ai pas pu faire courir devant Notre-Dame, malheureusement. Qui est le point zéro de France.
0: Oui, c'est ouais. vrai. Et euh, d'ailleurs, si tu devais faire un classement des trois arrondissements où tu as pris le plus de plaisir à courir, tu dirais quoi
2: euh, Celui qui m'a bien plu, c'est le 19 e Donc je pense que je le mettrai en premier. Euh, je pourrais expliquer pourquoi. Hein, pourquoi et, euh, oui. Parce que c'est l'un des arrondissements qui est quand même pas mal fleuri. Un... Le 19ème, il est tendu, hein, c'est un gros, hein, c'est un 80 ou 90. Mais euh, c'est étendu il n'y a, même... a pas de dénivelé, hein, mais il euh, y a des endroits qui sont sympas, où on a quand même une belle vue sur les hauteurs de Paris. Et il euh, y a de tout, c'est ce n'est pas un quartier... Bon, je ne pourrais pas dire si c'est riche ou pas, parce que je n'ai pas les données en tête. Mais je veux dire, a... c'est vraiment un arrondissement familial où il fait bon vivre. Il y a... y a un bon parc pour s'entraîner les courir. Et puis, il est... y a moins de circulation que les autres arrondissements aussi. Donc, okay. c'est sympa. Ouais, c'est plus sympa. Et, hein. donc, en deuxième, je mettrais peut-être le sixième arrondissement, qui est vraiment le... un quartier au cœur de Paris. C'est un tout petit. Mais il y a plein de fontaines, il y a plein de magasins. C'est un quartier propre. Euh, il y a plein de galeries d'art. Donc ça aussi, c'est moi, j'aime bien. Ça te divertit. Et puis, c'est quelque chose que j'aime bien me balader euh, dedans. Donc, euh, c'est toujours plaisant. Et quoi d'autre C'est le quartier latin. Il y a... y a plein de magasins et de bars. Donc aussi, c'est sympa. <rire> voilà. Et... Euh... Et sinon, en troisième. En troisième. Ben en... en troisième, j'ai le droit de dire euh, que j'ai couru sur tous les ponts de Paris en une fois. Pas, parce qu'en fait, les arrondissements se coupent pas. Donc je, ça veut dire que j'ai jamais traversé les ponts. Si on ah. fait chaque arrondissement, je ne traverse ah. jamais les ponts. En ah fait. oui,
1: d'accord. Donc t en, t en une fois, tu as fait le euh, tour. Donc en une
2: fois, un soir, je suis parti de 19h jusqu'à 21h pour faire tous les ponts. Donc en fait je faisais tous les ponts et donc c'est pas un arrondissement mais j'ai trouvé ça très sympa parce que j'ai fait un 20 km sur tous les arrondissements et comme je suis parti à 19h et qu'il y avait le coucher de soleil qui commençait à arriver. Donc en ah, fait, plus, plus je faisais les ponts, plus la nuit tombait et donc du coup les photos étaient quand même plutôt sympas. Et donc je dirais ça en troisième <rire> pour pas pour changer un petit peu. Bien répondu. <rire> et Il y a quand même je crois 36 ponts ou un truc comme <rire> ça.
0: Alors, je ne sais pas exactement, mais oui, ça doit oui, être ça. Oui, je pourrais redonner <rire> le chiffre,
2: mais il y en a pas mal. Donc, donc on, on, on retiendra le 19e, ouais.
0: le 6e et les, et les euh, 36 points voilà, de, de les, Paris. Les,
2: voilà, et tous les ponts de Paris.
0: Et alors, comme tu as un peu aiguisé notre curiosité, on est forcément allé voir ton profil ITRA. Et on peut dire que tu as quelques performances à ton actif dont tu as parlé un petit peu avant. Euh, alors pour les, euh, les auditeurs on va, on va le redire donc tu as fait 4 au marathon du Mute euh, 13 e de la 6 des Lacs euh, 3 du Trail Bleu de DF euh, DF Sony
1: Tour, CENI -Tour, CENI, ouais.
0: CENI -Tour pardon. et euh, à seulement 25 ans c'est bien mmh. euh, ça promet euh, d'autres belles années pour la suite non
2: euh, oui bah, comme je l'ai dit c'était ma, ma reprise de cette année 2019 en tout cas très très fort après il y, a, y a, vous avez pas parlé de, de mon premier ultra trail, enfin je vais dire ah. ultra la extraversée que j'ai. Ah fait. oui
0: la extraversée j'ai oublié, euh, oui, oui oui, Parce tout à que fait.
2: voilà, j'avais commencé sur des distances euh, moyennes ou marathons, et en fait ça c'était mon premier ultra. Enfin si on peut appeler ça un ultra un hein, 73 km. Ouais, vu, vu le terrain
1: de verbier et le dénivelé ça, ça vaut le coup ouais. euh, c est, c est... Ouais, voilà après
2: il y, en a, il y en a qui diront que c'est plus un ultra mais euh, pour moi c'était quand même une distance euh, c'était un challenge hein, de passer sur euh, une distance de ce type là et puis sur un dénivelé assez difficile et donc euh, j'étais assez euh, étonné de faire 24ème qui était quand même pas mal <rire> oui, pour, ouais, un premier, ouais, cool, ouais. Ouais, pour un premier, c'est cool. Oui, pour un premier, du coup. Et première utilisation de bâton, et avec euh, du coup l'apprentissage qui va avec, et puis... et puis voilà, se challenger sur une distance très très longue. 11h30 de course, c'est quand même important. Mmh. Ça commence à faire, ouais. <rire> et, euh, et puis voilà, donc c'est. Après, j'ai voulu me lancer sur ce projet fou dans Paris, mais. Euh, qui était... enfin, 1200 km, c'est quand même quelque chose, parce que. Euh... C c voilà, comme je vous l'ai dit c'était en fonction de la taille des arrondissements donc c'était un coin petit un coin gros et... donc bien sûr on peut dire 60 par jour mais ça s'est pas passé comme ça ouais, et puis je pense vraiment que ce projet il m'a appris plusieurs choses déjà je dirais ben, comme Ricky Gates me l'a dit au début je pense que ça m'a appris la patience en tout cas dans les journées parce qu'on est obligé d'avancer quoi qu'il arrive et du coup d'être patient si on veut être, aller au bout parce que sinon j'aurais pu dire j'arrête complètement mon projet que je ne vais pas au bout si je, comme j'avais vraiment cette envie d'aller au bout et de faire euh, tout ce qui était un moment possible sauf cas de la blessure et ben d'aller au bout ben, il fallait que je sois patient et que je serre les dents pour quand ça va mal et puis que je sois heureux quand ça va bien après je dirais que j'ai aussi appris euh, l'empathie qui est le fait que des fois j'ai vu des belles choses dans Paris comme j'ai vu des choses choquantes, donc des gens qui peuvent dormir dans la rue, et il y en a de plus en plus à Paris. Donc euh, et dans tous les arrondissements, hein, peu importe. Mais, euh, et puis voilà, après j'ai vu divers, euh, divers communautés dans Paris, et ça aussi, ça nous fait grandir et nous, nous, ça nous permet de rester ouverts au monde et de ne pas se, sent, de se sentir euh, supérieur. Et puis, eu, voilà, comme je vous ai dit, j'ai eu la chance de, de temps en temps de discuter avec des gens, donc je discutais avec tout le monde, et puis peu importe euh, la personne que j'avais en face de moi. Je dois avoir appris plein de choses, bien sûr, j'ai dépassé mes limites mentales et physiques, ça, ça tout le monde pourrait l'imaginer. Mais, euh, mais voilà, je, je pense avoir vraiment appris beaucoup de choses, en tout cas sur, le, sur la vie en général, en voyant. Ben, une belle tout tout leçon, différent. quoi, ouais. Ouais. Voilà, toutes les disparités qu'il peut y avoir dans, dans Paris ou dans le monde en tout cas et voilà donc <rire> donc
1: tu l'as dit aussi tout à l'heure tu, tu, tu oui. cours beaucoup mais tu as aussi un job euh, oui. comment t'arrives à concilier tes entraînements avec la vie euh, ta vie pro justement
2: et ben tout simplement en, comme la majorité des gens je pense c'est en faisant des sacrifices sur euh, d'autres choses euh, dans la vie donc euh, il se trouve que je vois de moins en moins mes amis, mais ils le comprennent parce que j'ai décidé d'essayer de... d'atteindre un rêve qui est d'être soit sponsorisé, soit d'essayer d'atteindre un haut niveau en tout cas. Donc je suis obligé de faire des sacrifices donc en temps de... pour voir mes amis et ma famille, même si je les vois de temps en temps mes amis. Mais, mais du coup, il y a l'entraînement qui doit passer avant et euh, pareil pour euh, dirais je vais moins au cinéma je vais moins au resto je quand on me propose une soirée ben forcément je suis obligé de refuser ouais. ou du coup de pas boire donc forcément on n'est pas dans le même euphorie que les autres et de dire que aussi ben quand on part plus tôt ben pourquoi tu pars <rire> et ben parce que je dois me coucher tôt je peux pas rester toute une nuit et donc forcément voilà après moi c'est mes objectifs Bien sûr que chacun règle son curseur là où il veut, mais, mais... voilà, donc euh, je suis obligé de faire des concessions là où je peux en faire. Bien sûr, après j'ai des jours de repos dans la semaine, mais, mais la majorité des soirs, qui étaient disponibles avant en tout cas, ben, ne le sont plus. Et de même, pour je dirais, euh, si tu dois avoir une copine ou... J'en ai pas, <rire> parce que j'ai pas le temps de chercher et qu'en ce moment, mes, ob mes objectifs et mes vues sont ailleurs. donc euh, voilà. Et après aussi, je vais au travail en marchant. Je prends pas le métro, j'y vais en marchant, donc ça me fait aussi un entraînement supplémentaire. Ouais. On,
0: va dire. <rire> euh, on va te poser une question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes euh, avec toi euh, dans tes courses ou euh, que tu as emmené euh, pendant ces, euh, ces 20 jours alors oui <rire> ah. qu'est-ce que c'est
2: en fait je me suis fait faire un bracelet euh, en corde d'escalade que je porte au poignet droit et en fait il y a aussi un petit médaillon qui en fait euh, est le dessin de la montagne de mon premier trail que j'ai fait et où j'ai pleuré ah. c'est le trail du Pic Saint-Loup D'accord. donc c'est un médaillon avec le dessin de la montagne euh, et le nom de la course et le, le, le point le plus haut de la montagne donc c'est
1: 658
2: m c'est pas, pas élevé c'est pas le mont blanc c'est pas une grande montagne très connue euh, qui pourrait faire rêver moi c'est 658
0: m ouais, mais ça te parle le à toi
2: <rire> ça me parle à moi de toute manière et c'est le trail du pic Saint-Loup le 18 km et donc ça me rappelle euh, comment j'ai commencé le trail <rire> c'est marrant et ouais, bien. voilà donc, c'est cet objet que je porte tout le temps et que je cours avec.
1: Là, quel est ta, ton rapport et ta vision aujourd'hui sur le, sur le trail Sur le trail, donc toi, tu, tu dis que tu as comme ambition de, euh, de, de, de faire des pairs, de te faire sponsoriser. Euh, comment tu vois le trail euh, aujourd'hui, de, de tes yeux
2: Très étendu, ça dépend comment on l'apprend, mais... Euh moi pour après pour mes voilà si je peux essayer de le rapporter à mes objectifs c'est-à-dire comme je ne enfin, veux pas trouver un sponsor pour un sponsor c'est j'aimerais bien je, je sais que le trail on peut pas en vivre de toute manière et moi pour moi je veux que ça reste une passion donc j'aurai toujours un travail à côté qui mm -hmm. n'a rien à voir avec le trail hein, peut-être mais euh, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour la pour le trail en fait aujourd'hui c'est que il est il y a des personnes euh, pro ou élite. mais en fait si on regarde vraiment toutes ces personnes ont un travail à côté et en fait c'est ce qui permet que euh, ils restent ouverts au monde et euh, aux autres euh, coureurs amateurs par exemple enfin, moi je suis toujours amateur hein, faut pas <rire> je je me mets pas au dessus mais et en fait je trouve que c'est vraiment des bonnes valeurs qui restent dans le trail c'est que en fait c'est vraiment tous par passion et pas par euh, performance et popularité ou euh, voilà, ou être envie d'être célèbre dans le monde c est, c est, on fait tout ça par passion moi comme je l'ai dit je voyage grâce au trail donc après bien sûr j'ai mes objectifs personnels de faire des, des temps mais euh, voilà je garde toujours un, pour l'instant j'ai pas assez de chance de, de faire vraiment un, la part des choses enfin, d'avoir vraiment deux activités qui est le trail et mon travail c'est plus mon travail et ma, le trail en, en vacances <rire> Mais, euh, mais voilà je trouve que c'est ça qui, est des, qui sont des bonnes valeurs dans le trail aujourd'hui et que je pense qu y en a, que ça va rester encore le cas un certain temps
1: ouais. mm
2: -hmm. et, euh, et même s'il marques euh, s'intéressent aux athlètes ils les aident et puis je, je trouve voilà, que tous les athlètes qui sont célèbres aujourd'hui, la plupart ont une très bonne mentalité parce qu'ils ont un travail à côté et, et que du coup ils restent en fait, euh, oui, en fait connecté, ils sont comme, nous, ils sont à à comme vie, tout le monde euh, en fait, ouais, ouais. Voilà, ils restent connectés ouais. à la vie, ils sont comme tout le monde alors bien sûr ils ont un peu plus de chance que les autres parce qu'ils sont envoyés à, à l'autre bout du monde pour faire des courses magnifiques à moindre frais ou, ou gratuitement mais en fait comme ils ont leur activité professionnelle qui peut avoir aucun rapport avec le trail et ben en fait c'est ça qui fait qu'ils gardent des valeurs euh, de très bonnes valeurs dans, dans ce sport là comparé à tous les autres sports qu'ils peuvent avoir aujourd'hui où, où les gens sont vraiment c'est leur travail et donc euh, bah, c'est la célébrité l'argent déconnecté
1: déconnecté donc pas. du
2: coup voilà euh, on voit que les gens ils font n'importe quoi dans... pour dépenser leur argent et qu'ils n'ont plus aucune valeur, même s'ils peuvent le, faire, le montrer à la télé mais... mmh. voilà, aujourd'hui je pense que c'est vra... la vraie force du tribe c'est qu'on est tous passionnés que... et qu'on sait tous qu'on que est... Enfin, qu est tous ensemble en fait. mmh. on n'a en pas pu mieux dire ouais.
0: <rire> euh, qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui te disent que tu es un ouf
2: euh... <rire> pour l'instant je suis très gêné <rire> Parce qu'en fait, euh, c'est vrai que c'est... En fait, voilà, l'objectif, c'est vrai que tout le monde veut savoir le nombre de kilomètres que j'ai fait. Et, euh, et du coup, en fait, on, on dit que c'est ouf par, mon nom... enfin, par ce nombre-là qui est important et en si peu de temps. Mais en fait, moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. J'ai visité la ville. Et, et donc, oui, c'est impressionnant parce que c'était un nombre de kilomètres euh, quand même important. Mais, mais du coup, pour l'instant, je suis gêné parce que... Voilà, j'ai juste voulu montrer euh, bah, des photos différentes. Je n'ai pas voulu prendre en photo la Tour Eiffel, je pas voulu prendre en photo l'Arc de Triomphe. Bon, je l'ai fait, mais ce pas les, les choses que, que je voulais montrer. J'ai pris en photo des, des citations qu'il peut y avoir sur les murs, des, des dessins de, de couples sur les murs, euh, plein de choses, ou des sculptures intéressantes. Et voilà, moi pour moi, c'était visiter, voir toutes les disparités qu'il y en a à Paris. Et... Euh, et voilà, par exemple dans Paris on dit qu'il y a des endroits où il faut pas aller parce que c'est dangereux, ça craint il y a des communautés bizarres ou, ou des gens qui pourraient nous agresser ou, ou c'est pauvre ou, ou c'est insalubre et ben, euh, bien sûr, mais moi du coup je voulais voir par moi-même et je suis allé courir là-bas et puis il n'y a eu aucun problème voilà, après euh, en plus je courais à toute heure de la journée il y a même un arrondissement que j'ai fait de nuit donc, euh, 60 km de nuit, et puis, il n'y a eu, eu aucun problème.
1: Là, si jamais tu devais rencontrer euh, Anthony Boucard, qu'est-ce que tu lui dirais euh,
2: L'ancien. <rire> L'ancien, le nouveau. Euh... Ah, euh... <rire> qu'est-ce que je lui dirais euh... bah, Je lui dirais une seule chose et que je me redis à moi-même, du coup, c'est bah, de croire en ses rêves ouais. et ses projets, en fait. Parce qu'un rêve peut est pour moi un projet, après il se réalise, il ne se réalise pas. Ça ne dépend pas forcément de nous. Mais euh, voilà, je pense que c'est croire en ses rêves et ses projets. Peu importe quel qu'il soit, qu'il soit grandiose ou pas. Si un week-end vous avez envie de faire un 100 km pour aller à l'autre ville où vous habitez, ben, c'est votre projet, vous le faites. Il n'y a, mmh. ouais, ouais, a pas de petit projet en gros. Oui, il n'y a pas de petit projet, peu importe la distance. Bon, il se trouve que là, moi j'en ai fait quelque chose une grande distance mais mais mon projet c'était visiter donc euh, voilà et puis c'est si quelqu'un qui veut revisiter Paris il verra pas les mêmes choses que moi pas au même moment et puis il aura pas le même parcours que moi donc dans tous les cas il ce sera son projet et quelque chose de totalement différent de ce que j'ai vécu donc euh, il aura des pareil que moi des émotions euh, d'euphorie ou de pleurs ou ou de j'en ai marre ou de souffrance et puis et voilà après bien sûr il y a des moments de bonheur sur ce projet là mais mais voilà, je pense que ouais, je dirais à Anthony Boucard qui croit en ses rêves et qu'il euh, y a de grandes chances qu'il qu se réalise.
0: Et il était comment, Anthony, à
2: 10 ans euh, Anthony, à 10 ans, je dirais qu'il était focalisé sur le, le sport en club. Donc à 10 ans, ça devait être le hand. Et euh, je pensais pas à grand chose. <rire> enfin, je pensais à juste euh, aller faire du sport avec les copains. et et, et, voilà, amusé, et quoi ouais. Et voilà, euh, ouais, c'est juste faire du sport avec les copains, et le plus souvent possible, et être dehors euh, au stade euh, du village.
1: <rire> Comment euh, la famille Boucard voit le Anthony d'aujourd'hui, à ton avis Ouais, ils ont quand même
2: confiance en moi. <rire> mais euh, je dirais que grâce à ce projet et en fait toutes mes performances pendant l'année, j'ai déjà réussi à, à leur redonner euh, le goût du sport ou l'envie de faire du sport Ah, ah
1: c'est bien euh,
2: donc déjà, c'est une fierté personnelle et quand même de, oui, oui, oui. de fort, en tout cas pour moi, parce que, enfin de fort en sens émotion, parce que bah, donner envie à, en tout cas, à toute sa famille de se remettre au sport et de faire euh, du sport trois fois par semaine, c'est quand même important.
0: Ouais, c'est pas mal, enfin, C'est ouais. quelque
2: chose de d'incroyable, de, 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 <rire> même pour ses grands-parents. Et puis après, voilà, le fait que tout le monde, bah, même mes amis proches et ma famille, euh, me suivent et m'encouragent, c'est quand même... Euh... Et qu'ils soient fiers de moi.
0: Est-ce que tu peux nous dire quel est ton prochain objectif ou ta prochaine aventure de ouf que tu prépares
2: Je vais bientôt, euh, je l'espère, euh, trouver un travail à Tignes. Et en fait, j'ai déjà réfléchi, c'est que j'ai envie un week-end de me dire que je vais aller chercher du jambon à Haost. Je ne sais pas okay. si vous okay. où est vous où euh, bah, Oui, Je connais bien. Et donc euh, en là. fait, euh, mon projet, ce serait quoi Tout simplement, ce serait de partir avec un sac à dos Courant de Tignes jusqu'à Aoste pour aller acheter du jambon, jambon. et rentrer de Aoste et rentrer avec. <rire> ok, en passant par les montagnes, du coup. Oui, forcément. C'est un, voilà, <rire> voilà. -ce un projet de ouf. Et donc, est-ce que c'est un projet de ouf Je sais pas. Est-ce si. que c'est une envie, en tout cas Ça, c'est sûr. Et peu importe. Je sais ça doit faire euh, peut-être euh, la distance d'un 150 km aller-retour. Euh, ce sera sûrement en deux jours, euh, tranquille, sans objectif de temps. Hein. Ce sera juste aller chercher du jambon. Mais ça me fait juste euh, <rire> rigoler de, de faire ça, en fait. <rire> c'est voilà, ouais, Peu importe, chacun peut avoir ses projets. Et... Il suffit de mettre une paire de baskets et prendre une bouteille d'eau et c'est parti. Et après, pour la saison, eh ben, bon, là, j'ai eu les championnats d'Europe. bon Comme je n'étais pas très, très frais après mon projet, ben, j'ai couru tranquillement. Mais mon prochain objectif, c'est les championnats du monde de Skyrunning en Italie. Euh, Limonée extrême Skyres, qui est assez connu C'est un 21 km avec, je ne sais plus, 2500 dénivelé je crois. D'accord. Ah, C'est bien. Et bien. Voilà, après... quelques, quelques beaux projets. Et puis voilà. Mais en tout cas, euh, j'ai hâte d'aller chercher mon jambon à Tignes. Oui. <rire> je
1: pense que ça va bah, donner
2: aussi. quelques va, idées à certains ça.
0: auditeurs euh, ouais. voilà, et auditrices, voilà. peut-être.
2: Comme si on allait chercher son pain, mais un mmh. peu plus loin. C'est ça. <rire> Anthony, est-ce que tu
1: as un dernier mot pour tous ceux qui nous écoutent et donc euh, qui, qui ont fait ta connaissance à travers ce podcast
2: euh, <rire> ben Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que chacun peut choisir son propre projet et, et peu importe ce qu'il soit grand ou petit, tant qu'il nous correspond et qu'il qu correspond à nos envies. Moi, c'était visiter Paris sans objectif de temps et sans objectif de distance en soi. Après, la distance, c est, c est, ben, je l'ai su à la fin. Mais, euh, mais voilà, chacun ses euh, peut avoir son projet, quel qu'il soit, et doit tout faire pour arriver au bout. Et que ce soit une course ou que ce soit un projet qui ne rentre pas dans une compétition, en tout cas. voilà
1: Très bien dit. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu à la <rire> si, si, question. Si, on ne peut pas ah bien bah, finir. Hein.
0: <rire> bah, on, on va te remercier euh, voilà, d'avoir partagé ton expérience et, euh, et voilà, tes petites... Euh, péripéties de ouf dans ton projet et puis tes prochaines aventures qui arrivent
1: ouais, en tout cas c'était une, une belle découverte ouais, hein, pour nous très très belle donc découverte on est content, content d'avoir choisi et on est content de, de partager ça euh, donc voilà merci encore à toi
0: et puis euh, bah, aux auditeurs on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode
2: Salut. salut au revoir
0: <rire> merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Portrait de Ouf on espère que ce nouveau portrait vous a plu, euh, que vous êtes prêts voilà, pour cette petite rentrée. Et on va continuer à faire de nouveaux épisodes jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles et des petits commentaires. Ça nous fait toujours plaisir. Et on vous dit à très bientôt